0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Côté club ce soir, on est en direct de 22h à 23h sous les lumières plein feu du studio 621 de la maison de la radio et de la musique. On dirait un stade. Côté club, c'est le magazine inclusif de toute la scène française. La preuve ce soir avec nos deux invités, Mick Strauss et Benjamin Durand. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Angleterre, début des années 90 et la fin du règne de Margaret Thatcher et les débuts d'un groupe devenu mythique. Une fratrie inénarrable, les frères Gallagher. Benjamin Durand vous retracez l'histoire du groupe Oasis. Une aventure musicale, sociale et politique. À vos côtés, le descendant franco-américain de Lou Reed, Young et David Bowie à lui tout seul. Mixtro signe son premier album rock aux sonorités intrigantes du côté des états unis Marion Il a disparu le lendemain de la fête de la musique.
1: Philippe Couder, figure incontournable de la musique indépendante en France, avec entre autres son label Vicious Circle. Retour sur un parcours de passeur vers 22h30.
0: Voilà, vous savez à peu près tout. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Et quand le rock de The Liminianas rencontre l'électro de Laurent Garnier, ça fait du bruit avec un album attendu pour début septembre. Tout de suite, Soul, c'est le premier extrait et ça promet. Il s'agit d'un... Petit... commence bien et mal pour Marion Guilbeault, bien parce que c'est The Liminianas, mal parce qu'il y a du foot. Soirée rock sans foot ce soir avec nos deux invités, Mick Strauss et Benjamin Durand. Vous n'aimez même pas le foot pour être là avec nous ce soir en direct
2: Bah, On s'est dit que la, que la soirée était un peu meilleure ici. Très bien euh, Non, je, je suis pas trop, non.
0: Très bien. Et vous, Marion, en ah fait, ouais, qui est voilà. très ce soir. Mais on, on va garder l'oreillette, on, on saura tout. Deux projets dans des registres différents. Premier album énigmatique pour Mick Strauss, on va en parler. Et puis un livre pour Oasis, euh, non, sur Oasis pour vous, Benjamin Durand. Oasis, les frères Gallagher, ça vous intéresse, Mick Strauss, Vous qui êtes plus louride, on va dire, que Manchester
3: En fait, je réfléchissais en venant, parce que j'ai fait une recherche Google, évidemment, sur, euh, sur Benjamin Durand et sur le livre, que je n'ai pas pu lire en ligne. Mais, euh, mais en fait c'est l'année de création de, de Moriarty, donc le groupe euh, que j'avais, euh, que j'ai toujours, euh, parallèlement et, euh, et donc euh, bah voilà, ça me rappelle des souvenirs et je m'en souviens notamment d'une fille dont j'étais amoureux, qui adorait Oasis
0: Premier album énigmatique sur la pochette des mains anonymes un nom tombé de nulle part, ça sent la fiction ça monsieur ce Strauss. et en plus vous venez de donner la, ré... bah, la, la réponse parce que Mixtro, <rire> c'est vous Arthur Béginet, oui. le guitariste cofondateur du groupe Moriarty. Allez, piqûre de rappel. Now there's Buffalo Gym. Pour ceux qui mélangent tout la voix, c'est Rosemary Stanley, ce n'est pas vous du tout. Vous, vous êtes le cofondateur de, de, de ce groupe. Comment vous avez construit ce nom de Mick Strauss pour créer cet alias euh,
3: J'aurais bien aimé dire que je l'ai rêvé, mais c'est faux. Euh, je euh, me suis dit que j'adorais Richard Strauss et j'adorais aussi euh, plein de Mick en musique, surtout en rock. Il bon, y a Mick Jagger, mais il y a... Euh, il y a d'autres mics aussi, il y a plein de mix super, et, euh, et donc je me suis dit que ce serait, euh, ce serait un alliage un peu étrange. Quoi. Quel Strauss, il y en a plusieurs aussi Oui, il y a Johannes aussi, il y a Léo Strauss aussi, mais qui n'est pas dans la musique. Donc ouais. vous
0: étiez Richard
3: <rire> Moi c'était Richard,
0: ouais. Très bien. Vous l'avez décrit ce Mick Strauss comme un dandy au semelles de vent, inadapté social, charismatique, malin et drôle, faux monnayeur et myope, je vois que vous avez des lunettes. C'est assez précis, il vous fait penser à qui Quand vous imaginez justement ce personnage de fiction, cet artiste de fiction, cet alias bah, pour moi, c'est quelqu'un qui, euh, qui je pense, vit avant
3: l'époque de tous les téléphones, portables, toutes ces choses-là. Quelqu'un qui traverse euh, euh, les époques, qui traverse plein d'endroits différents, qui rencontre des gens. Et euh, c'est ce côté-là qui me ressemble. C'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer les gens, en fait. Euh, plus, que, plus que finalement, euh, souvent, parfois, même plus que la musique, c'est les rencontres que cela occasionne. Et Mick, il est comme ça.
0: Émile qui fait comme ça. Ouais, ouais. Très bien. Alors on va écouter tout de suite un extrait de cet album on Wave*. Ça c'est le titre de l'album. On va écouter le titre d'ouverture. De quoi est-il question d'abord dans le texte et ensuite la clé musicale.
4: Down.
3: Alors, euh, c'est, euh, bah, écoute, c'est Alien, Libertine, donc c'est un c'est un, un, alien qui, euh, qui a été euh, envoyé sur Terre pour faire la guerre avec les humains dans un futur proche. Et puis cet alien euh, décide de devenir une femme et tombe amoureux euh, de quelqu'un en Californie.
0: Ça, c'est au niveau du texte. Oui. En tout cas, au niveau musical, quelle clé d'écoute ça donne Parce que le disque évolue assez rapidement. Première clé de lecture, quand on écoute au premier abord, ça ressemble à quoi
3: j'en sais rien. Euh, je, C'est comme une sorte de chanson folk, mais qui, qui se tord et devient, euh, devient euh, vraiment malade, quoi.
0: Eh bien, on écoute ça. Un grand disque malade.
4: <rire> Downtown, a war is raging Nobody knows how it will end Men don't like to lose Aliens too drunk to win Cosmic rays, it turns out, are a whole lot of fun And if you mix them up with gin, you can really get things done You're an alien libertine, you're really living the dream My alien libertine, you're really living the dream Behind the starship's blinds She was her mother's son Never made it to number one He was drafted at birth And he was sent to planet Earth He was stripped from his rights To put up a good fight But he never did like war Rather be a whore on the dance floor You're an alien liberty You're really living the dream My alien liberty You're really living the dream They send about 12,000 But it all went already wrong You landed in California Sparkling wine in your third hand You fell for the ocean And you found your inside emotion You're in love with a mortal You crossed the toxic line My alien liberty So different.
0: de Thousand Wave, le premier album de Mick Strauss et de Arthur B. Gillette. Ça vous rappelle quelque chose dans les intonations, dans le chant, Benjamin Durand
2: oh, Ça a pu me faire penser un petit peu à mon cher Louride, qui nous manque beaucoup, bien sûr.
0: David Bowie aussi un petit
2: peu. Aussi, aussi, aussi bien et
1: la, sûr. La fin un peu à Sparkle Horse, non
2: Ouais, ou Louride, peut-être. Mmh. Ouais, Louride.
1: Encore Louride, toujours Louride.
2: Avec un petit euh, peu... Neil Young, je veux dire. <rire> Et avec un petit peu de bec aussi, dans quelques petits bidouillages aussi, le, le bec de Odilea ou Mutation, oui.
3: Bah ça, c'est peut-être parce que, en fait, là, j'étais en train d'écouter surtout ce que font mes camarades et le producteur du disque, Vincent Torel, qui joue le piano à la fin. Ouais. Et il a joué avec bec, donc peut-être mmh. que. Ah,
0: ben bah, voilà, il y avait quelque chose. Bien vu, Benjamin Durand. Vous nous aviez caché cette voix
3: Oui, moi, je me l'étais caché aussi. Hein. <rire> je... Ouais, ouais, c'est vrai que. Euh, avec euh, Artie, bah j'étais le guitariste, quoi, donc. Euh je faisais des cœurs, je me faisais souvent gueuler parce que je ne voulais pas, euh, je voulais pas en fait, euh, suivre des, des, des règles quoi. et donc, euh, donc euh, Rosemary me reprochait souvent et, euh, mais maintenant je comprends mieux pourquoi il fallait suivre des règles quand on accompagne quelqu'un
0: <rire> parce que c'est ce que vous exigez des autres on voilà. peut imaginer <rire> ça c'est le premier titre que l'on vient d'écouter je voudrais qu'on écoute tout de suite le dernier pour comprendre le chemin parcouru c'est Pick My Poison
4: I will not tie
0: On entend le début et la fin parce qu'il y a vraiment un parcours à la fois musical et dans les thématiques et dans la, la construction, on va dire dramaturgique que vous avez choisi en fait, Arthur B. Gillette.
3: Ouais ouais, la fiction m'intéresse beaucoup euh, à plein d'égards et donc j'ai euh, essayé de, de faire ce disque avec euh, mes camarades euh, avec une ligne quoi, une sorte de toujours en gardant l'idée que ce serait de la Southern Wave mais qui est, que cette vague nous, nous prenne petit à petit. Euh, où le premier morceau, effectivement, on est au bord de la, au bord d'une plage en Californie avec un alien euh, trans. et puis euh, à la fin on choisit son poison et puis on va mourir. Quoi. Et du côté de quelle musique cette fois-ci à la fin Mais
2: je sais pas, c'est à vous de me le dire.
0: Euh... <rire> euh... Comment vous la définiriez, ce que Benjamin euh...
2: Durand. Bah un peu du, euh, je sais pas, du l'espèce de, de... Ah bon. rockabilly psyché, un peu psychédélique euh, et foutraque, quoi. Ouais. Oui, ouais, ça me va.
0: <rire> la question se pose quand même, Arthur Gillette, vous êtes guitariste, fondateur de Moriarty, il fallait vraiment passer par un pseudo, un artiste de fiction, pour rentrer dans la lumière et pour donner de la voix En
3: fait, j'ai plein de pseudos, et donc c'est un parmi d'autres, mais euh, je, oui, je pense que c'est pour moi, j'aurais je je, bien aimé même euh, pouvoir exister uniquement comme Mick Strauss et, et, et ne, ne pas citer mes, mes ancêtres, mais... Euh, euh, mais, mais je pense que, que c'est obligé, parce que ça me permet d'être autrement, d'être quelqu'un d'autre. Mais je pense que vous recevez beaucoup de gens qui font ça en ce moment.
0: On a eu Scar, en effet, qui est Dan lévy par ailleurs, ouais, ouais. pour un projet électro. Mm -hmm. oh oui, tout à fait, il y a quelque chose de l'artiste caché ou l'artiste de fiction pour faire autre chose. Et moi, je me suis demandé, est-ce qu'il pourrait y avoir une suite pour Mixtros Ou alors, vous allez créer une sorte de galerie d'artistes, avec chaque fois un répertoire différent, comme un exercice de style, en fait
3: en, je penche plutôt pour la deuxième solution, mais le label, euh, qui est aussi notre label donc, de Moriarty, Rhythmo et euh, pas forcément pour, parce que c'est quand même compliqué ensuite... Euh...
0: De poursuivre dans...
3: Bah, de changer de nom à chaque de fois. De changer de nom à chaque ouais.
0: fois et de présenter un nouvel artiste avec un nouveau projet musical. Alors je voudrais qu'on entre plus précisément encore dans l'album qui recèle des surprises, mais par un pas de côté. Je vais vous faire entendre trois sons et vous allez me dire en quoi ils concernent Arthur Bégillette ou Mick Strauss D'abord, identification de ce titre et de l'artiste phénoménal qui est derrière cela. Sister Rosetta
3: Thorpe. Et euh, ça, c'est une artiste. Euh, bah c'est artiste que j'ai découvert bah, euh, en soirée, euh, euh, en tournée, euh, où euh, on, on passe chacun des morceaux. À l'époque, avec Mon RT Et donc Vincent du groupe qui joue aussi, qui est producteur de Don Cavalli, un, un autre artiste, euh, passe cette chanson. Et puis, euh, ou passe cette chanson, mais cet artiste. Et donc c'est lui qui me fait découvrir. Et beaucoup d'artistes que j'écoute, je les ai découverts par mes amis, en
0: fait. Quelque chose dans le jeu de guitare aussi qui vous a influencé dans son jeu de guitare précisément.
3: Bah, elle joue une guitare, une Gibson SG là, et, euh, et c'est euh, une espèce de, de simplicité et en même temps de, de violence quoi. Euh, alors là, on n'entend pas trop parce que je crois pas qu'elle fait de solo de guitare dans l'extrait qu'on qu a entendu, mais sur YouTube, il y a, y, a, y a des, des concerts qu'elle a fait à la télévision américaine, c'est phénoménal. Elle, euh, elle n'hésite pas quoi. Et je trouve c'est une des meilleures guitaristes vraiment que je connaisse quoi.
0: 1947. Autre son. C'est véritablement ma bande-son, ce que je préfère. Ah ouais, ah ouais mais j'adore cette période-là.
3: Donc, mmh. deutsch Amerikanische Freundschaft, DAF. Exactement. C'est CDR Mussolini. Et 1981. Euh, ouais. Et alors, il y a une version qui est en concert, euh, en concert dans un petit club phénoménal sur YouTube. aussi. Et euh, pourquoi bah, euh, par... En fait, pour moi, c'est la même raison. Quoi. Ils ont une espèce de, de, de simplicité et en même temps, ils sont très directs, très violents, très euh, euh, bruts, quoi, en fait.
0: Cette violence, elle vous correspond parce que ça fait deux fois que vous ouais, ouais, euh,
3: pointez cela. Euh, ouais, je pense que qu'il y a ça, il y a ça quelque part bien bien tapis. Euh, ça ressort. Euh, euh, C'est très doux hein, euh, quand ça sort, mais, euh, mais euh, elle est là, ouais, bien sûr. Troisième titre.
0: Il de garde. Ah oui. d'accord. Identification, il... j'ai déjà donné la solution. <rire> je pensais ne pas avoir le micro ouvert. C'est
3: Hildegard Westerkamp. Et, il il de et euh, bah ça, c'est mon amoureuse qui me l'a fait découvrir. Je sais pas si c'est ça, comme c'est des pièces assez longues, je ne sais pas si c'est exactement celle qu'il y a. C'est dans Last Days, en fait, de Gus Van Sant. Gus Van Sant a fait le ça. film, je crois que c'est ça. ouais. Et donc, avec cette, cette pièce sonore, il a, il a créé toute une séquence avec... Euh, à la fin avec, avec cette, cette musique. Quoi. Enfin.
0: Et ça éclaire en quelque sorte aussi la façon dont vous avez vous-même composé euh, l'album de Mixtros avec, euh,
3: euh, en toute des, en, en toute avec des
0: enregistrements ce qu'on appelle le euh, recorder.
3: Oui, field, recording, field ouais. les, recording. Les enregistrements de terrain bah, oui, c'est quelque chose de très important pour moi. Le son et...
0: direct, c'est ce qu'on entendait justement au début de, de cet extrait.
3: Ouais. Et, euh, ce qu'on entend
0: encore derrière, les cloches. Les cloches, oui. Les
3: cloches, toujours, ça marche toujours bien en radio. Mais euh, oui, oui, et euh, art, art que j'ai découvert ici à la radio, en fait, euh, avec des réalisateurs de radio ici, euh, comme Clonior, des preneurs de son comme Clonior ou d'autres qui travaillent à, à France Culture, notamment, où j'ai fait plusieurs productions et euh, j'ai vraiment découvert la prise de son euh, au RTF. Quoi. Et ça s'entend
0: dans ce titre-là, notamment, chez vous.
5: Mm
6: -hmm. Pups are really bad at howling, so they're kind of like barking a lot. You don't usually like hear an adult work like that, but that might have been a... Shut the fuck up, shut the fuck up, shut the fuck up, shut the
7: fuck up.
4: Anybody ever know what you seen and where you've been? Anyone out there hear the sound of the funeral drum? It's beating in your head, making you numb, it's a flashback. They're coming I'm so fast firing from the past. Yeah, you know, I see my, my life and how
6: it's it's becoming and uh, I'm just gonna try every single day just to you know, live my life the way I want it to be.
4: Can anybody see who has beneath this skin?
0: Cette pratique du field recording, c'est-à-dire des enregistrements sur le terrain, ça vous permet quoi, en fait
3: euh... De rencontrer les gens <rire> Mais euh, sur le disque, en fait, je suis parti aux états unis 4 euh, euh, mois, en 2019, et, euh, et j'ai fait tous ces enregistrements qu'on a entendus, là, il y en avait 7.
0: C'était déjà pour l'album ou c'était simplement des enregistrements pour
3: vous, pour une autre expérience euh, Non, c'était quand même... Euh, J'avais ça en tête euh, et, euh, et là, on entend quelqu'un que j'ai rencontré à Chicago, en fond, qui m'a beaucoup touché. Et, euh, et donc, c'était, oui, c'était quand même dans l'idée de faire quelque chose avec, et sans doute cet album de chansons qui est une traversée des États-Unis du milieu, hein, de Chicago jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Et euh, les états unis qui étaient déjà, on sentait très glauque quoi, en fait, ces états unis très glauques euh, dans des endroits qui votaient Trump à plus de 70%.
0: Qu'est-ce que racontent les gens qu'on entend derrière, justement
3: Eh bien, justement, il, il, alors, il y en a une, c'est on, on est allé chasser, enfin, chasser, euh, chasser au son euh, des loups, euh, donc dans une forêt près du lac supérieur, dans ah. des forêts extraordinaires et euh, bon, voilà, c'était juste une, une chasse sonore au loup. Ouais. et les autres racontent euh, en fait avaient un vrai message de, de simple euh, croyance dans l'avenir malgré tout, c'était des afro-américains et euh, dans des endroits vraiment terribles mais qui, qui quand même essayaient de, de croire et je voulais aussi leur rendre hommage en les mettant là quoi.
0: Il y a des électeurs de Trump dans ce disque Ben
3: bah, euh, non il n'y a pas ma tante <rire> elle votait Trump ouais.
0: Elle était déçue alors Lors euh, des dernières élections
3: elle, On ne se parle plus. Ah, pour
0: oui. cette raison-là, Ouais. Bon, ouf, oui, oui.
3: Entre autres. Ouais, ouais.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire, Benjamin Durand On va parler d'Oasis hein, dans quelques instants. On est à des années lumière. Oh bah, pas, pas véritablement, d'ailleurs, sur le projet politique. Ouais, on en parlera.
2: On en pourra en parler aussi. Non, mais alors là, euh, ce que... Tu as décrit euh, sur euh, effectivement cette route euh, entre Chicago et Nouvelle-Orléans. De toute façon, euh, voilà pour les gens, tous les gens qui aiment la musique, euh, c'est c'est le chemin mythique qui qui explique tout ce qu'on tout ce qu'on aime quelque part. Donc, euh, je trouve ça vraiment réjouissant que que ton projet s'articule. Euh, euh, complètement euh, euh, là-dedans et, et effectivement tout le, tout, toute l'âme, toute la, la soul quelque part que, 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 cette, que cette région, que toute la, cette mystique euh, peut contenir. Donc je comprends exactement ta, quelle est ta démarche euh, de ce point de vue-là. Vous avez rencontré des musiciens justement lors de cette traversée des états unis
3: oui, oui, bien sûr. Euh, bah, on entend là bah, qui parle, mais c'est un batteur. Et euh, j'ai un projet, je l'ai enregistré, c'est un batteur de gospel dans, qui, qui était dans une, une église, dans une, une toute petite ville du Missouri. Et euh, je l'ai beaucoup enregistré, et donc euh, l'idée euh, pour un, le nouvel album, le prochain, ce sera de faire des découpages, euh, d'utiliser ces, ces rythmes très originaux euh, et euh, de découper ces rythmes et d'en faire les bases de chansons.
0: Pour le prochain album de Mick Strauss ouais. ou pour le prochain album de Moriarty
3: De Mick Strauss, mais peut-être aussi pour Moriarty.
0: Ah D'accord, J'ai tout l'air à tous les Ouais ouais, <rire> C'est parfait. Vous restez avec nous, on va retrouver Marion qui va nous balancer dans quelques instants les nouveautés nouvelles. On va parler d'Oasis avec Benjamin Durand. Juste après, les dérives urbaines dans la ville cannibale. Suivez le guide, c'est Françoise Breut qui nous entraîne dans le flux flou de la foule sur France Inter.
8: rues encombrées
0: Absolument n'importe quoi, pas de nouveautés nouvelles pour vous Marion Guilbaud. Alors pour me faire pardonner, je vais vous donner le score de ce match absolument <rire> passionnant France Portugal de partout. Oh, quel okay, suspense incroyable
1: incroyable, incroyable. Sexy,
2: côté
7: sexy, côté sexy,
2: Club.
5: Les coups
7: sur France Inter. Mm -hmm.
0: Et il paraît que Benzema, votre chouchou, ah vous le détestez, je le sais, est absolument formidable.
1: Je m'en fiche. Moi, ce soir, je tenais à rendre hommage à un passionné, à un passeur, à un de ceux qui font que la musique indépendante, parfois mal peignée, parfois bruyante, mais en tout cas toujours sincère, vivante, existe dans ce pays. Cet homme, c'est Philippe Coudert, disparu hier, lendemain de Fête de la Musique, à l'âge de 54 ans. Définitivement, beaucoup trop tôt, car Philippe avait encore beaucoup de choses à écrire, à écouter, à transmettre. Je l'avais rencontré à Bordeaux dans les années 90. Il venait de créer son label Vicious Circle. Il animait un fanzine à but dangereux et il, ouv... il avait ouvert un magasin de disques à Toulouse. Tout cela, sans réseaux sociaux, mais avec le goût du contact, sans beaucoup de fric, mais avec beaucoup de pugnacité. Avec son label Vicious Circle, Philippe Coudert voulait faire entendre ceux qui, à l'époque, Jouer vite et fort des groupes de la fin des comètes grunge, punk, hardcore, internationaux ou français comme celui-ci 7-8, groupe punk de Poitiers avec Golden Dream sur leur album Is This Glen. Nous sommes en 1999. Alors oui, ça pouvait piquer un peu les oreilles chez Vicious Circle. Il y avait une certaine radicalité, mais Philippe Couder n'était pas pour autant un ayatollah du Larsen. Il aimait aussi les voix, celles qui chantent le spleen, comme celle ténébreuse de Jennifer Charles, du groupe new-yorkais Elysian Fields, qu'il avait contribué à faire rayonner en France, ou aussi, tout particulièrement, celle de l'américaine Shannon Wright, la voix écorchée dont il produira les 12 albums facilitant des rencontres avec Yann Tyrsen ou avec ces deux-là. Right, l'américaine en duo avec Mansfield, Tia, yeah, le duo qui fera un bout de route aussi avec Philippe Coudert, trois albums car au fil des décennies, Visu Circle s'est ouvert à d'autres esthétiques comme le dub avec Improvisators Dub, le hip-hop avec Pupette Mastaz et la pop bordelaise de Calque, de Kim. Toutes ces musiques, Philippe Coudert les mettait en avant également depuis 1987 dans son fanzine, le mythique indispensable Abus Dangereux. Il venait d'ailleurs de mettre en boîte le dernier numéro il y a quelques jours avec Brisa Rocher en couverture. Je me rappelle d'un chaleureux disponible d'un infatigable activiste défendant la cause et label indépendant auprès des institutions très très investi il déclarait régulièrement nous les indépendants nous sommes les garants de la diversité musicale toutes nos pensées ce soir vont à sa famille à ses proches à ses collaborateurs pour que l'aventure se poursuive et on va se quitter avec la prochaine sortie du label de vicious circle c'est le nouveau titre de troy von balthasar lui aussi américain exilé en Europe et qui avait trouvé depuis 2012 une oreille attentive auprès de Philippe cou what I
7: like about me I'm making records in France staying light on my feet it's a real romance what I like about me really know how to dance I know how to dance
1: Von Balthazar What I Like About Me, cet extrait de Courage Mon Amour, c'est le titre de son prochain album sorti prévu le 20. Route sur Vicious Circle, selon so Philippe. Vous le connaissiez l'un ou l'autre Benjamin Durand, vous aviez croisé peut-être sa
2: route ou Non, euh, j'ai beaucoup suivi les sorties de, de, de Vicious Circle. Euh, j'ai découvert d'ailleurs le, le magasin de Toulouse, il y a pas très longtemps. Euh...
1: Qui marche très bien, par exemple. Ouais, Oui,
2: ouais, qui a un très très beau disquaire. Euh, et euh, oui, ouais, bah, c'est assez... Euh... Formidable ce qu'il a, qu a pu découvrir et, et faire, et c'est bien de, de voir toute cette activité qui est encore de passionné en France. On n'en parle peut-être pas assez, mais, mais il y a encore beaucoup de gens qui se défoncent dans les labels indépendants, souvent en plus venus de, des années 90 et qui continuent, continuent, et oui. Une chose le connaissiez euh, bah, je
3: connais les productions ouais, sans savoir euh, je ne connaissais pas la personne
0: Mixtro et Benjamin Durand sont les deux invités de Côté Club ce soir, Benjamin Durand qui co-signe avec Nico Pratt, Oasis ou la revanche des ploucs, une analyse formidable très fouillée et incarnée sur un groupe marqueur des années 90 Oasis, deux frères, les Gallagher 60 millions d'albums vendus dans, dans le monde, quelle image vous aviez d'eux avant de commencer, est-ce qu'il s'agit d'une réhabilitation, parce qu'on le disait on les dit toujours, surestimés on les dit arrogants, on les dit pénibles on, les, on dit que les textes sont parfois très approximatifs. Vous, quelle image vous aviez d'eux
2: Oh, une image très, très sympathique. Euh, enfin, un petit peu... Euh, à, à la fois euh, des incarnations de l'éveil musical, ce que, ce que ça a été pour moi, hein, évidemment... Pour mon co-auteur, Nico Pratt aussi, d'ailleurs, donc euh, il y avait forcément une, une relation affective euh, dans le fait de, de se mettre à travailler euh, sur eux. Mais euh, ce qui nous a intéressé aussi, c'est le fait de justement de venir euh, euh, donner des touches au portrait des frères Gallagher un petit peu différent de, de l'image très stéréotypée, notamment que le public français pouvait avoir. Et moi, à travers en tout cas mon expérience que j'ai pu avoir en Angleterre et à Manchester, là où ils viennent, où je voilà le le hasard a fait que j'ai eu l'occasion de vivre là-bas et pendant de près de dix ans. Ouais, 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 À quel en...
0: moment d'ailleurs bah, euh,
2: J'ai vécu euh, un peu ailleurs en Angleterre à d'autres moments, mais j'ai vécu entre 2010 et 2016 euh, à, rien qu'à Manchester, oui. Vous les avez vus sur scène Oui, je les ai vus. Euh, je les ai vus lors de leur dernier concert parisien, euh, en fait, euh, à Bercy. Euh, avant leur split de Rock en Seine où j'étais également. Vous étiez aussi à Rock en Seine. J'étais aussi à Rock en Seine.
0: Personne ne les a vus parce qu'ils ont annulé le concert à dernier moment.
2: Non, non, mais pour la petite anecdote, euh, je, je faisais une interview d'un autre artiste à l'affiche euh, dans le village artiste où ça se passait et je crois que à dix minutes près, euh, j'assistais je, au jet de guitare, etc. <rire> Donc. Euh, Calamba,
0: par quel raté. titre ou par quel album vous êtes entré justement, euh, vous avez rencontré Oasis Benjamin ah, Alors
2: un titre, s'il fallait citer un titre, c'est le titre Whatever, euh, au moment où ça a commencé à, à passer dans les radios les plus commerciales françaises. Euh, qui d'habitude était euh, pardon du terme, mais pollué par euh, euh, des choses de rodents et de, de variétés euh, qui, moi, ne me touchaient pas du tout. Et là, pour la première fois, dans ces radios commerciales, il y avait un truc où je, où je me suis levé, où je me suis dit « Ah tiens, il y a peut-être un truc qui, qui parle euh, à ma sensibilité euh, tout d'un coup.
0: » De votre côté, Mick Strauss, un titre comme ça d'Oasis vous vient, ou alors en fait, ce n'est pas véritablement votre histoire
3: c'est pas vraiment mon histoire, mais euh, je sais que j'ai dû bien jouer dans les, dans les soirées euh,
0: la chanson. Je sais même Wonder plus ce titre. Voilà, Wonderwall. Mmh. J'adore, parce que dès qu'il part de jouer, on le voit en train de faire le <rire> guitar héros <rire> ici euh, dans, dans le studio. Quand on entreprend un, un tel travail, Benjamin Durand, on commence par quoi Chercher à prendre contact avec eux, les rencontrer
2: ou surtout pas non, surtout pas parce que déjà, ça, pardon pour le cliché, mais ce fut un, un devoir de confinement, ah, voilà. <rire> euh, un projet qui s'est qui s'est construit en tout cas euh, qui euh, qui s'est construit au début du, du confinement et euh, c'était surtout l'occasion d'un petit peu rassembler à la fois nos souvenirs, nos, nos archives, nos sources et euh, non pas vraiment parce que parce qu'on voulait surtout euh, parler du de l'arrière du décor, donc euh, finalement, eux qui, qui prennent l'objectif, euh, ça nous intéressait pas, pas trop, c'était tout ce qui était autour. La famille,
0: la politique, c est c est le milieu social, on va mmh. y revenir. Vous ouvrez sur un personnage qui connaît le milieu, mais alors nous on ne connaissait pas, enfin moi je ne connaissais pas, Craig Gill, vous connaissez C'est batteur des Inspiral Carpets. Carpet. Voilà, ah figurale de la scène alternative anglaise, 5 albums, fin de partie en 1995. Or ce groupe a un lien avec Noël Gallagher
2: De quel ordre Bah ben En fait, euh, les Inspiral Carpets euh, étaient euh, à la recherche d'un nouveau chanteur euh, au début de leur carrière. Ils avaient dû faire un ou deux albums et puis leur chanteur euh, est Noël Gallagher qui, euh, à l'époque, n'avait fait jamais aucun groupe, mais qui était juste euh, un guitariste, euh, songwriter un peu renfrogné, euh, décide de se présenter à l'audition. Euh, il échoue à, à, à l'audition, mais euh, il le trouve sympathique et il décide de, de l'emmener avec eux euh, sur la route et il va devenir euh, road manager... Euh, oui. et... Ouais, on redit, mais un peu ils l'ont défini aussi un peu comme conseiller cosmique enfin bon, bref
1: euh... Oui, ils roulaient les joints quoi
2: Ouais, beaucoup, beaucoup, d'ailleurs euh, je signale à tous ceux qui euh, aiment beaucoup aller trifouiller dans les archives de l'INA, qu'il existe une émission euh, de, je sais plus si c'est euh, Faut pas rêver ou un truc comme ça, qui fait le portrait d'une dame dans l'Est de la France, en Lorraine qui accueillait des groupes euh... bah, C'était
1: chez Paulette, annoncé
2: Ouais, c est, c est, ouais. Ça, ça devait être ça, et euh, il tourne, le jour où elle reçoit elle inspirée carpets et on voit Noël Gallagher euh, pas du tout encore une star, peut-être en 93 ou quelque chose comme ça, se faire servir une magnifique assiette de charcuterie, c'est très très savoureux.
0: Et c'est à ce moment-là qu'il va décider de fonder un groupe dans, dans quelques années. Alors Oasis, c'est le titre ou La Revanche des Ploucs, un titre qui se comprend quand on a ça en tête. Live Forever, un titre de 1991, signé Noël Gallagher. C'est pas encore Oasis, et pourtant quelque chose se raconte véritablement là-dessus.
2: Euh, bah, c'est enfin, Oasis, c'est oui. sur Definitely Maybe, c'est une de ses premières chansons effectivement, mais euh, oui, complètement. C'est euh, ce, euh, ce côté solaire. Euh, Hymne de stade Ouais, et aller chercher euh, le soleil quand on a quand on n'a pas grand chose mais quand on quand on peut juste se réunir euh, avec ses potes et y croire euh, et se dire que tout n'est pas forcément si négatif et c'est intéressant parce que ça envoie aussi un espèce de message à toute l'espèce de culture de, du rock indé qui était euh, assez... Euh, non seulement un peu dépressif, mais surtout qui, qui, qui aimait un peu s'apitoyer sur son sort. Enfin, on sortait du grunge quand même, qui avait un message relativement négatif, qui était formidable. Mais Oasis, je pense qu'ils ont tiré leur succès et le... ils ont attiré le public aussi par ce changement de message-là. Il faut s'en sortir.
0: Le livre va suivre trois directions. La famille la politique et ensuite la revendication sociale. On va y revenir. Mais il y a une direction que vous abordez dès les premières pages, c'est la construction d'Oasis, fan des Beatles contre la Britpop, c'est-à-dire Blur, Suède et Pulp. Et alors, un truc très intéressant, c'est que vous avez une petite théorie sur les Beatles et Oasis, une théorie assez stimulante. Vous pensez que la recherche de la mélodie serait liée à la diaspora irlandaise, donc d'un côté les Beatles et Oasis, alors que le côté blues importé des états unis l'école Rolling Stone, mm. autoriserait
2: une musique plus dure. Vous pouvez développer ce qui se joue là bah, Ça part aussi du fait que les, les groupes donc, qui sont évoqués dans le, dans le livre, et évidemment notamment les Beatles et Oasis, sont des groupes qui euh, misent beaucoup de choses sur le songwriting et pas, et, et, et pas forcément sur... Euh, L'éblouissance de la technicité, etc. Comme un peu la scène blues fameuse de, du Londres des années 60. Et voilà, c'est des groupes qui euh, qui ont misé tout sur euh, le pouvoir des chansons, le pouvoir euh, fédérateur, fédérateur exactement, euh, des chansons. Et aussi, de façon un peu plus... Euh, Cynique, euh, tout le côté pécunier, euh, parce que c'est aussi ça qui permettait d'avoir son indépendance. Euh, parce que, enfin, pour les Beatles, c'est aussi ça qu'ils ont très très vite compris, c'est que la puissance et l'indépendance qu'ils avaient, c'était parce que c'était les premiers à composer leurs chansons.
3: Bah moi je suis d'origine irlandaise il y a quelques siècles mais euh... donc du
0: côté du songwriting et de la fédération mais musicale je ouais. mais je
3: me retrouve vachement dans dans, ce, dans cette que, analyse. ce que tu décris ouais ouais enfin je veux dire je euh, moi je vois la musique comme ça en tout cas je plutôt euh, empêcher la technique pour accéder à l'émotion ouais.
0: Alors vous ouvrez sur la famille, leur milieu social et ça donne quelques idées de la construction des Gallagher et de leurs ambitions. La famille père défaillant ou pire et mère courage.
2: Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah, C'était Donc eux étaient les, 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 les immigrés irlandais directs. Hein. Ils ont quitté l'Irlande pour pour arriver donc dans ce, ce grand bassin d'emploi qui commençait déjà à décliner, euh, qui était Manchester, mais où euh, ils pouvaient s'insérer dans une communauté, euh, dans, dans presque des ghettos euh, donc d'Irlandais euh, donc catholiques. Euh, à Manchester et euh, bah, effectivement le père, mais justement là encore cette idée de, de communauté, le père euh, quand il ne travaillait pas euh, euh, il faisait le DJ euh, dans des clubs uniquement réservés euh, à l'immigration irlandaise, donc euh, donc voilà, alors que la maman, elle servait euh, les enfants à la cantine euh, et travaillait dans des, dans des usines qui fabriquaient des biscuits
0: Il faudrait qu'on écoute un autre titre Bien sûr, c'est le titre Rock and Roll Star. Qu'est-ce qui se raconte avec ce titre, justement, des ambitions et du visage que <rire> les Gallagher offraient d'eux-mêmes
2: Ah, oui, oui, oui non, mais surtout, ce qui, ce qui est formidable d'imaginer, c'est que c'est un titre qu'ils ont vraiment dès le départ. Et ils chantent ce titre dès le départ euh, quand ils jouent devant 20 personnes, euh, alors qu'ils sont euh, non seulement pas connus, mais en plus pas du tout cool dans le Manchester de l'époque, toujours baigné par l'Aside House, par l'Hacienda. Il faut s'imaginer la géographie de Manchester. Ils répètent dans un club, enfin c'est à la fois un club et aussi une salle de répète en bas, qui se trouve en face de la boîte de nuit de l'Hacienda. Donc il y a une espèce de séparation géographique, en plus séparée par le train qui passe. Et ils sont vraiment... À la risée de tous euh, les branchés euh, sous extasie euh, qui, eux, passent des nuits de, de folie à, à la hacienda alors alors qu'eux, ils y croient avec les guitares, etc. Et puis au final, c'est eux qui vont avoir raison. C'est eux
0: qui vont avoir raison. Alors justement, il y a quelque chose qui se met en place dans le livre, c'est leur rapport à leur classe sociale. D'abord, pour y échapper, véritablement, c'est le but du départ, mais ensuite, plus tard, pour s'en revendiquer. Hum,
2: tout à fait. Euh, aussi parce qu'on arrive... À ce moment où Margaret Thatcher est tombée et où tous ceux qui ont souffert de sa politique, en tout cas qui se sont sentis euh, euh,
0: exclus, maltraités, exclus,
2: rabaissés, etc., violentés, en fait, ouais. tout à fait, euh, peuvent euh, peuvent enfin relever la tête euh, et, euh, et, et s'affirmer, tout en de façon paradoxale, bénéficiant de tout ce que, mine de rien, le libéralisme satchérien a apporté en termes de pouvoir d'achat, de d'explosion du secteur tertiaire, vu que de toute façon l'industrie est réduite à peau de chagrin après ça en Angleterre. Donc c'est un monde qui a complètement changé, mais ces personnes qui étaient restées muets, qui, qui étaient restées la tête baissée, relèvent la tête notamment sur les mélodies d'Oasis.
0: Alors on va se quitter avec le Noël Gallagher's Half Flying Birds, qui passe sur France Inter. Quel regard vous portez sur ce groupe, le dernier de Noël
2: Oh bah, tout à fait euh, honnête dans, dans, dans la logique d'un rocker qui vieillit. Qu'est-ce que... Voilà, on, on les a tous vus vieillir, on a vu Paul McCartney vieillir, on a vu euh, les Rolling Stones vieillir, Bon, bah, on a vu plein, plein d'exemples, bon... Euh... C'est peut-être pas aussi haut que Bob Dylan ou David Bowie qui vieillit, mais bon, il vieillit très dignement, il y a, il y a encore de, de très très belles choses. Et puis, bon, euh, il n'a pas non plus envie de, de se reposer sur ses lauriers. C'est plus ou moins heureux, mais ces expérimentations, euh, il y a beaucoup de choses assez chouettes. <musique>
9: When the morning come, you're gonna meet your maker. Good luck in the afterlife. I hear the morning sun doesn't cast no shadow. You chose to drift away the look at you.
0: Et eh bien voilà, on va se quitter sur cette hymne. Ce sera la fin de Côté Club. Merci Benjamin Durand. Merci. Oasis sous la revanche des ploucs apparaît aux éditions Play Society. C'est co-signé avec Nico Pratt. Mick Southern Wave, premier album, des dates de concert à la rentrée. Merci à vous. Merci. Marion
1: Pour rendre hommage à Philippe Couder, eh ben, la meilleure façon de le faire, c'est d'aller écouter la musique produite sur son label Vicious Circle et de lire Abus Dangereux.
0: Côté club, c'est l'équipe qui veille sur vos deux oreilles. Étienne Bertin à la réalisation ce soir. À la technique Florian Dorimini. Programmation Alexis Goyer, Virginie Rousic et Marion Guilbault qui fête ce soir son anniversaire. Oui, oui, oui. Alors je vais lui faire un petit cadeau. 2-2, ça y est, le match est fini. Oh, égalité est Égalité. Si, égalité France-Portugal. Enfin, que des égalités en ce moment. Hein. Tout le monde a gagné, Enfin, je comprends oui. rien. Muriel Perez, toujours fidèle aux playlists. Demain, deux nouveaux clubbers. Silly Boy Blue pour son premier album d'artiste émancipé à J-2 avant son concert à Bourges, vendredi. Et puis Yvan 8e album, Élégance discrète et reprise de ses titres en duo. L'album s'appelle Pas tout seul, Marion. Zoom sur Point Sensible c'est le nouveau titre de Malik Judy avec Lalais. Voilà, côté club, on ferme, je vous souhaite le bonsoir, à demain. Le Crédit Mutuel, parrain depuis 20 ans de toutes les musiques, donne le la à la musique
1: sur France Inter. <muches>
4: France Inter en podcast,
10: ce sont toutes vos émissions préférées à la carte.
1: Sur les épaules de Darwin.
10: Parmi
0: tous les spectacles que les abeilles ont procurés depuis si longtemps, il y a celle mystérieuse, secrète de leur capacité mentale qu'ont commencé à révéler les recherches récentes. Tout France Inter, où vous voulez, quand vous voulez, sur l'application Radio France et sur Franceinter.fr. 23 heures passées d'une quinzaine de secondes, vous écoutez France Inter. Suite le journal avec Alexandra Duboucheron. Bonsoir Alexandra.
11: Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Et on a eu très chaud dans le chaudron de Budapest ce soir. France-Portugal, ça vient de se terminer de partout. Et des montagnes russes d'émotion, Alexandre Vaud nous attend sur place. Montée de tension aussi sur le terrain politique avec cette joute verbale ce matin à l'Elysée entre Éric dupont moretti et Gérald Darmanin. Dans ce journal aussi, les Landes sous surveillance après une reprise de l'épidémie sous le signe du variant Delta. Le procès trois à Nantes et cette question... Mais qu'y a-t-il dans la tête du tueur présumé Et puis génie graphique et mélancolique, l'auteur américain de BD Chris Ware, enfin sacré à Angoulême. On l'entendra on défendre son œuvre sombre et complexe.
7: France Inter.
11: Allez, direction Budapest, tout de suite. Bonsoir Alexandre Vaud.
7: Bonsoir Alexandre.
11: Vous êtes sur place pour France Inter. Vous avez suivi la rencontre France-Portugal de partout, on vient de le dire entre les deux équipes, donc pas de pardon mais quand même, c'est la bonne opération pour la France
2: Oui, des équipes qualifiées, mais effectivement la France termine première de son groupe grâce à ce match nul avec 5 points devant l'Allemagne et le Portugal, deuxième et troisième avec 4 points, puis la Hongrie est éliminée, quatrième avec deux points finalement, un match de fou dans la touffeur effectivement de cette Pouchkas Arena une histoire de pénalty, l'ouverture du score à la 27 e minute de jeu pour le Portugal avec un pénalty de Cristiano Ronaldo la réponse est
11: le premier but Ils viennent suivre l'évolution de la situation sanitaire dans le seul département de l'Hexagone à être repassé au-dessus du seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants. Le variant Delta se propage avec 70% des cas positifs détectés dans ce département. Jean Castex et Olivier Véran vont notamment rencontrer les équipes de la Caisse primaire d'assurance maladie en charge de remonter les chaînes de contamination. La France va toucher 40 milliards d'euros de Bruxelles. Son plan de relance post-Covid vient d'obtenir le feu vert de la Commission européenne. Le premier chèque de 5 milliards d'euros arrivera cet été et le second à l'automne. Le corps du c'est un de 17 ans porté disparu depuis lundi à Beauvais, a été retrouvé dans la rivière Le Terrain. Il était tombé à l'eau pendant les intempéries. Ce soir, le département voisin de l'Oise L'Heure est maintenu en vigilance orange au cru. Le coup de maître d'Antoine Gallimard, patron du troisième groupe d'éditions en France. Il vient de convaincre les éditions de minuit de le rejoindre. L'opération met fin à l'indépendance de cette prestigieuse maison qui a notamment édité Marguerite Duras ou encore le prix Nobel de littérature Samuel Beckett.
8: Aujourd'hui sur France Inter, l'histoire de Maureen Kerné dans Affaires Sensibles.
11: Fabrice Drouel.
8: Cette semaine, une série inédite, adaptée d'une histoire réelle.
1: On cherche peut-être à me faire peur ou à me faire taire. Vous pensez qu'on voudrait vous faire peur Mais qui Je sais pas.
8: Maureen Kerné, syndicaliste chez Areva, agressée physiquement et très violemment, un fait divers derrière lequel se cache un scandale d'État. Affaires Sensibles. Du lundi au vendredi sur France Inter, à 15h et à 23h. Et en podcast,
1: quand vous voulez.
3: France Inter, M.
1: Les francopholies
7: de La Rochelle du 10 au 14 juillet. Plus de 50 concerts en bord de mer avec Francis Cabrel, Jean-Louis Aubert, Vianney, Alain Souchon, Ben Mazué, Benjamin Biolet, Grand Corps Malade, Catherine Ringer, Pomme, Feu Chatterton, Philippe Catherine, Iseut, Gaël Faye et bien d'autres. Les francopholies de La Rochelle du 10 au 14 juillet. Un événement France Inter en partenariat avec France Télévisions.
0: Le Crédit
11: Mutuel, parrain depuis 20 ans de toutes les musiques, donne le là à la musique sur France Inter. Et oui, parce qu'il y a du foot ce soir, mais il y a aussi et surtout côté club sur Inter. Il est 22h04, bonsoir Laurent Goumard. Il y a du foot eh oui, il y a un petit peu de foot ce je soir. Je que le
0: patinage artistique. Donc, euh, merci Alexandra. France
11: Inter, vous le
0: direz. Ah Et oui, je vais m'y mettre. Très bien. Merci Alexandre Duboucheron. On se retrouve donc à 23h. J'imagine que vous aurez donc les scores.
11: Mais évidemment que j'aurai les scores. Pour le journal. Allez, ouais.
0: tout de suite, côté club, a tout, à tout à pour la musique. Sur France Inter. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Côté Club, ce soir, on est en direct de 22h à 23h sous les lumières plein feu du studio 621 de la maison de la radio et de la musique, on dirait un stade. Côté Club, c'est le magazine inclusif de toute la scène française. La preuve ce soir avec nos deux invités, Mick Strauss et Benjamin Durand. Bonsoir à vous deux Bonsoir. Bonsoir Angleterre, début des années 90 et la fin du règne de Margaret Thatcher et les débuts d'un groupe devenu mythique une fratrie inénarrable, les frères Gallagher Benjamin Durand vous retrace l'histoire du groupe Oasis une aventure musicale, sociale et politique À vos côtés, le descendant franco-américain de Lou Reed, et David Bowie à lui tout seul, Mixtro signe son premier album rock aux sonorités intrigantes du côté des états unis Marion Il a disparu le lendemain de la fête de la musique
1: Philippe Couder, figure incontournable Tournable de la musique indépendante en France avec, entre autres, son label Vicious Circle. Retour sur un parcours de passeur vers 22h30.
0: Voilà, vous savez à peu près tout. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Et quand le rock de The Limignanas rencontre l'électro de Laurent Garnier, ça fait du bruit. Avec un album attendu pour début septembre, tout de suite, Soul, c'est le premier extrait et ça promet.
10: Il s'agit d'un petit bout de province.
0: Soirée commence bien et mal pour Marion Guilbeault, bien parce que c'est The Liminianas, mal parce qu'il y a du foot. Soirée rock sans foot ce soir avec nos deux invités, Mick Strauss et Benjamin Durand. Vous n'aimez même pas le foot pour être là avec nous ce soir en direct
2: Bah, On s'est dit que la, que la soirée euh, était Elle est un petit mieux. peu meilleure ici. Très bien euh, Non, je, je suis pas trop, non.
0: Très bien. Et vous, Marion, en bah fait, ouais, qui voilà. est très ce soir. Mais on, on va garder l'oreillette, on, on saura tout. Deux projets dans des registres différents. Premier album énigmatique pour Mick Strauss, on va en parler. Et puis un livre pour Oasis, euh, non, sur Oasis pour vous, Benjamin Durand. Oasis, les frères Gallagher, ça vous intéresse Mick Strauss, vous qui êtes plus louride, on va dire, que Manchester
3: En fait, je réfléchissais en venant, parce que j'ai fait euh, une recherche Google, évidemment, sur, euh, sur Benjamin Durand et sur le livre, que je n'ai pas pu lire en ligne mais euh, mais en fait c'est l'année de création de, de moriarty donc le groupe euh, que j'avais euh, que j'ai toujours euh, parallèlement et, euh, et donc euh, bah voilà ça me rappelle des souvenirs et je m'en souviens notamment d'une fille dont j'étais amoureux qui adorait oasis
0: premier album énigmatique sur la pochette des mains anonymes un nom tombé de nulle part ça sent la fiction ça monsieur ce Strauss. et en plus vous venez de de donner la, ré... bah, euh, la, la réponse parce que Mixtro, <rire> c'est vous Arthur Bégilette, oui. le guitariste cofondateur du groupe Moriarty. Allez, piqûre de rappel. Now there's
9: Buffalo
0: Pour ceux qui mélangent tout la voix, c'est Rosemary Stanley, ce n'est pas vous du tout. Vous, vous êtes le cofondateur de, de, de ce groupe. Comment vous avez construit ce nom de Mick Strauss pour créer cet alias mm -hmm. euh,
3: J'aurais bien aimé dire que je l'ai rêvé, mais c'est faux. Euh, je euh, me suis dit que j'adorais Richard Strauss et j'adorais aussi euh, plein de Mick en musique, surtout en rock. Il bon, y a Mick Jagger, mais il y a... Euh, il y a d'autres mix aussi, il y a plein de mix super, et, euh, et donc je me suis dit que ce serait, euh, ce serait un alliage un peu étrange. Quoi. Quel Strauss, il y en a plusieurs aussi Oui, il y a Johannes aussi, il y a Léo Strauss aussi, mais qui n'est pas dans la musique. Donc euh... vous
0: c'était Richard
3: <rire> Moi c'était Richard,
0: ouais. Très bien. Vous l'avez décrit ce mix Strauss comme un dandy au semelles de vent, inadapté social, charismatique, malin et drôle, faux monnayeur et myope, je vois que vous avez des lunettes. C'est assez précis, il vous fait penser à qui Quand vous imaginez justement ce personnage de fiction, cet artiste de fiction, cet alias? Bah, pour moi, c'est quelqu'un qui, euh, qui je pense, vit avant
3: l'époque de tous les téléphones, portables, toutes ces choses-là. Quelqu'un qui traverse euh, les époques, qui traverse plein d'endroits différents, qui rencontre des gens. Et euh, c'est ce côté-là qui me ressemble. C'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer les gens, en fait. Euh, plus, que, plus que finalement, euh, souvent, parfois, même plus que la musique, c'est les rencontres que cela occasionne. Et Mick, il est
0: comme ça. Et qui il est comme ça. Ouais, ouais. Très bien. Alors on va écouter tout de suite un extrait de cet album, Saws and Wave, ça c'est le titre de l'album. On va écouter le titre d'ouverture, de quoi est-il question d'abord dans le texte et ensuite la clé musicale.
4: Down.
3: Alors, euh, c'est, euh, bah, écoute, c'est, c'est alien, libertine. Donc, c'est un, c'est un, c'est un alien qui, euh, qui a été euh, envoyé sur Terre pour faire la guerre avec les humains dans un futur proche. Et puis, cette alien euh, décide de devenir une femme et tombe amoureux euh, de quelqu'un en Californie.
0: Ça, c'est au niveau du texte. Oui. En tout cas, au niveau musical, quelle clé d'écoute ça donne Parce que le disque évolue assez rapidement. Première clé de lecture quand on écoute au premier abord, ça ressemble à quoi
3: J'en sais rien. Euh, je, C'est comme une sorte de chanson folk, mais qui, qui se tord et devient, euh, devient euh, vraiment malade, quoi.
0: Eh bien, on écoute ça. Un grand disque malade. <rire>
4: Downtown, a war is raging. Nobody knows how it will end. Men don't like to lose. Aliens too drunk to win. Cosmic rays, it turns out, are a whole lot of fun And if you mix them up with gin, you can really get things done You're an alien libertine, you're really living the dream My alien libertine, you're really living the dream Behind the starship's blinds She was her mother's son Never made it to number one He was drafted at birth And he was sent to planet Earth He was stripped from his rights To put up a good fight But he never did like war Rather be a whore on the dance floor You're an alien liberty You're really living the dream My alien liberty You're really living the dream They send about 12,000 But it all went already wrong You landed in California Sparkling wine in your third hand You fell for the ocean And you found your inside emotion You're in love with a mortal You crossed the toxic line My alien liberty You're really living the dream My alien liberty You're really living the dream Remember back in the days when you're in space You're so different
0: Libertine, un extrait de Thousand Wave, le premier album de Mick Strauss et de Arthur B. Gillette. Ça vous rappelle quelque chose dans les intonations, dans le chant, Benjamin Durand
2: oh, Ça a pu me faire penser un petit peu à mon cher Louride, qui nous manque beaucoup, bien sûr. David Bowie aussi, un petit peu Aussi, 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 bien
1: et la, sûr. Et la fin un peu à Sparkle Horse, non
3: Ouais,
2: ou Louride, peut-être mmh. Ouais, Louride.
1: Encore Louride, toujours Louride.
2: Avec un petit peu... Euh, Neil Young, je veux dire. <rire> Et avec un petit peu de bec aussi, dans quelques petits bidouillages aussi, le, le bec de Odilea mmh. ou Mutation, oui.
3: Bah ça, c'est peut-être parce que, en fait, là, j'étais en train d'écouter surtout euh, ce que font mes camarades et le producteur du disque, Vincent Torel, qui joue le piano à la fin.
0: Ouais.
3: Et il a joué avec bec, donc peut-être mmh. que... Ah, euh, ben
0: bah, voilà, il y avait quelque chose bien vu, Benjamin Durand. Vous nous aviez caché cette voix
3: Oui, mmh. moi, je me l'étais caché aussi. <rire> je... Ouais, ouais, c'est vrai que euh, avec Moriarty, bah, j'étais le guitariste, quoi, donc... Euh je faisais des cœurs, je me faisais souvent engueuler parce que je voulais pas, euh, je voulais pas en fait, euh, euh, suivre des, des, des règles quoi. et donc, euh, donc euh, Rosemary me reprochait souvent et, euh, mais maintenant je comprends mieux pourquoi il fallait suivre des règles quand on accompagne quelqu'un
0: <rire> parce que c'est ce que vous exigez des autres voilà. je peux imaginer ça c'est le premier titre que l'on vient d'écouter je voudrais qu'on écoute tout de suite le dernier pour comprendre le chemin parcouru c'est Pick My Poison
4: I will untie this knot It all makes perfect sense To know for what you find
0: Qu'on entende le début et la fin, parce qu'il y a vraiment un parcours euh, à la fois musical et dans les thématiques et dans la, la construction, on va dire, dramaturgique que vous avez choisi, en fait, euh, Arthur Bégilette.
3: Oui, ouais, la fiction m'intéresse beaucoup euh, à plein d'égards et donc euh, on essayait de, de faire ce disque avec euh, mes camarades, euh, avec une ligne, quoi, une sorte de. Toujours en gardant l'idée que ce serait de la Southern Wave, mais qui est, que cette vague nous, nous prenne petit à petit. Euh, où le premier morceau, effectivement, on est au bord d'une la... plage en Californie avec un alien euh, trans, et puis euh, à la fin, on choisit son poison, et puis on va mourir. Quoi. Et du côté de quelle musique cette fois-ci, à la fin Mais je
2: sais pas, c'est à vous de me le dire. <rire>
0: euh... Comment vous la définiriez ce que Benjamin
2: euh, Durand Ben, bah un peu du, euh, je sais pas, de l'espèce de rockabilly psyché... un peu psychédélique euh, et foutraque, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ça me va. <rire> la
0: question se pose quand même, Arthur bégillette Vous êtes guitariste, fondateur de Moriarty. Il fallait vraiment passer par un pseudo, un artiste de fiction pour entrer dans la lumière et pour donner de la voix En fait,
3: j'ai plein de pseudos et donc c'est un parmi d'autres. Mais euh, je, oui, je pense que c'est pour moi, j'aurais je je, bien aimé même euh, pouvoir exister uniquement comme Mick Strauss et, et, et ne, ne pas citer mes, mes ancêtres. Mais. Euh, euh, mais, mais je pense que je pense que c'est obligé parce que ça me permet d'être autrement, quoi, d'être quelqu'un d'autre. Mais je pense que vous recevez beaucoup de gens qui font ça en ce moment.
0: On a eu Scar, en effet, qui est Dan Levy par ailleurs, ouais, ouais. pour un projet électro. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose de l'artiste caché ou l'artiste de fiction pour faire autre chose. Et moi, je me suis demandé est-ce qu'il pourrait y avoir une suite pour Mixtros, ou alors vous allez créer une sorte de galerie d'artistes avec chaque fois un répertoire différent, comme un exercice de style, en fait.
3: Je penche plutôt pour la deuxième solution, mais le label, qui est aussi notre label donc de Moyarty, Rhythmo et pas forcément pour, parce que c'est quand même compliqué ensuite...
0: De poursuivre dans...
3: Bah, de changer de nom à chaque de fois. De changer de nom à chaque
0: ouais. fois et de présenter un nouvel artiste avec un nouveau projet musical. Alors je voudrais qu'on entre plus précisément encore dans l'album qui recèle des surprises, mais par un pas de côté. Je vais vous faire entendre trois sons et vous allez me dire en quoi ils concernent Arthur Bégillette ou Mick Strauss D'abord, identification de ce titre et de l'artiste phénoménal qui est derrière cela. Sister Rosetta
3: Thorpe. Et euh, ça, c'est une artiste. Euh, bah c'est artiste que j'ai découvert bah, euh, en soirée, euh, euh, en tournée, euh, où euh, on, on passe chacun des morceaux. À l'époque, avec Mon RT Et donc Vincent, du groupe qui joue aussi, qui est producteur de Don Cavalli, un, un autre artiste, euh, passe cette chanson et puis euh, ou passe cette chanson, mais cet artiste. Et donc c'est lui qui me fait découvrir. Et beaucoup d'artistes que j'écoute, bon, je les ai découverts par mes amis, en fait.
0: Quelque chose dans le jeu de guitare aussi qui vous a influencé dans son jeu de guitare précisément.
3: Bah, elle joue une guitare, une Gibson SG, là. Et, euh, et c'est euh, une espèce de, de simplicité et en même temps de, de violence, quoi. Euh, alors là, on n'entend pas trop parce que je crois pas qu'elle fait de solo de guitare dans l'extrait qu'on qu a entendu. Mais sur YouTube, il y, y, y a des, des concerts qu'elle a fait à la télévision américaine. C'est phénoménal. Elle, euh, elle n'hésite pas, quoi. Et je trouve que c'est une des meilleures guitaristes vraiment que je connaisse, quoi.
0: 1947. Autre son. Et... C'est véritablement ma bande-son, ce que je préfère. Ah ouais, ah ouais mais j'adore cette période-là.
3: Donc, mmh. deutsch Americanische Freundschaft, DAF. Exactement. Et là, c'est Der Mussolini. Et 1981. Euh, ouais. Et alors, il y a une version qui est en concert, euh, en concert dans un petit club phénoménal sur YouTube. aussi. Et euh, pourquoi bah, euh, par... En fait, pour moi, c'est la même raison. Quoi. Ils ont une espèce de, de, de simplicité et en même temps, ils sont très directs, très violents, très euh, euh, bruts, quoi, en fait.
0: Cette violence, elle vous correspond parce que ça fait deux fois que vous, ouais, vous
3: ouais, euh, pointez cela. Euh, ouais, je pense que je pense qu'il y a ça, il y a ça quelque part bien bien tapis. Euh, ça ressort. Euh, euh, C'est très doux hein, euh, quand ça sort, mais, euh, mais euh, elle est là, ouais, bien sûr. Troisième titre.
0: Une de garde. Ah oui. d'accord. J'ai déjà je... donné la solution Je pensais <rire> C'est oui, oui, oui.
3: Hildegard Westerkamp Et euh, bah, ça c'est mon amoureuse Qui me l'a fait découvrir euh, Je sais pas si c'est ça Comme c'est des pièces assez longues euh, je, je, je sais pas si c'est exactement celle qu'il y a C'est dans Last Days en fait euh, De Gus Van Sant euh, Gus Van Sant a fait le film ça. Je crois que c'est ça ouais. Et donc avec cette, euh, cette pièce sonore Il a, il a créé euh, une, toute une séquence avec... Euh, à la fin avec, avec cette, cette musique quoi.
0: et ça éclaire en quelque sorte aussi la façon dont vous avez vous-même composé euh, l'album de Mick Strauss avec des enregistrements ce qu'on appelle euh, ouais, le recording.
3: Ouais. Field recording. Les, les enregistrements de terrain bah, oui, c'est quelque chose de très important pour moi le et... son
0: direct c'est ce qu'on entendait justement au début de, de cet extrait
3: ouais. et, euh, ce qu'on
0: entend encore derrière, les cloches les cloches ouais.
3: Cloche, toujours, ça marche toujours bien en radio mais euh, oui, oui, et euh, art, art que j'ai découvert ici à la radio, en fait, euh, avec des réalisateurs de radio ici euh, comme Clonior, des preneurs de son comme Clonior ou d'autres euh, qui travaillent à, à France Culture notamment, où j'ai fait plusieurs productions et euh, j'ai vraiment découvert la prise de son euh, au RTF. Quoi.
0: Et ça s'entend dans ce titre-là notamment, chez vous.
6: Pups are really bad at howling, so they're kind of like barking a lot. You don't usually like an adult bark like that, but that might have been Shut the fuck up. Shut the fuck up. Shut the
7: fuck up. Shut the fuck up.
4: Anybody ever know what you've seen and where you've been? Anyone out there hear the sound of the funeral drum? It's beating in your head, making you numb as a flashback. They're coming, I'm so fast, firing from the past. Yeah, you know, I see my my life and how
6: it's it's becoming, and uh, I'm just going to try every single day just to you know, live my life the way I want it to be.
4: Can anybody see who has beneath this year?
0: Cette pratique du field recording, c'est-à-dire des enregistrements sur le terrain, ça vous permet quoi en fait euh...
3: De rencontrer les gens <rire> Mais, mais euh, sur le disque, en fait, je suis parti aux états unis euh, 4, 4 mois en 2019 et, euh, et j'ai fait tous ces enregistrements qu'on a entendus, là il y en avait 7.
0: C'était déjà pour l'album ou c'était simplement des enregistrements pour vous, pour une autre expérience
3: euh, Non, c'était quand même... Euh, J'avais ça en tête euh, et, euh, et là on entend quelqu'un que j'ai rencontré à Chicago en fond, qui m'a beaucoup touché. Et, euh, et donc c'était oui c'était quand même euh, dans l'idée de faire quelque chose avec et sans doute cet album de chansons euh, qui est une traversée des états unis du milieu hein, de Chicago jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Et euh, les États-Unis qui étaient déjà, on sentait très glauque quoi. En fait, ces États-Unis très glauques euh, dans des endroits qui votaient Trump à plus de 70%.
0: Qu'est-ce que racontent les gens qu'on entend derrière justement
3: Eh ben justement, il, il, alors il y en a une, c'est on, on est allé chasser, enfin chasser, euh, chasser au son euh, des loups, euh, donc dans une forêt près du lac supérieur, dans ah. des forêts extraordinaires. Et euh, bon, voilà, c'était juste une, une chasse sonore au loup. Ouais. Et les autres racontent. Euh, en fait, avaient un vrai message de, de simple euh, croyance dans l'avenir, malgré tout. C'était des Afro-Américains. Et euh, dans des endroits vraiment euh, terribles, mais qui, qui quand même essayaient de, de croire. Et je voulais aussi leur rendre hommage en les mettant là. Quoi.
0: Il y a des électeurs de Trump dans ce disque Ben.
3: Bah, euh, non, il n'y a pas ma tante. <rire>
0: elle votait Trump ouais. Elle a été déçue alors Lors des euh, dernières élections elle, On ne se parle plus. Ah, pour oui. cette raison-là, ouais, tu oh, ouf, oui, oui. Entre autres ouais, ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire, Benjamin Durand On va parler d'Oasis hein, dans quelques instants, on est à des années-lumière. Oh bah, pas pas euh... véritablement, d'ailleurs, sur le projet politique, oui, on en parlera.
2: On en pourra en parler aussi. Non, mais alors là, euh, ce que... Tu as décrit euh, sur euh, effectivement cette route euh, entre Chicago et Nouvelle-Orléans. De toute façon, euh, voilà pour les gens, tous les gens qui aiment la musique, euh, c'est c'est chemin mythique qui qui explique tout ce qu'on tout ce qu'on aime quelque part. Donc, euh, je trouve ça vraiment réjouissant que que ton projet s'articule. Euh, euh, complètement euh, euh, là-dedans et effectivement tout le, tout, toute l'âme, toute la, la soul quelque part que, que que cette que cette région que toute la, cette mystique euh, peut contenir. Donc je comprends exactement ta, quelle est ta démarche euh, de ce point de vue-là.
0: Vous avez rencontré des musiciens justement lors de cette traversée des États-Unis.
3: Oui, oui, bien sûr. Euh, bah, on entend là bah, qui parle, mais c'est un batteur. Et euh, j'ai un projet, je l'ai enregistré, c'est un batteur de gospel dans, qui, qui était dans une, une église, dans une, une toute petite ville du Missouri. Et euh, je l'ai beaucoup enregistré. Donc euh, l'idée pour un, le nouvel album, le prochain, ce sera de faire des découpages, euh, d'utiliser ces, ces rythmes très originaux euh, et euh, de découper ces rythmes et d'en faire les bases de chansons.
0: Pour le prochain album de Mick Strauss ouais. ou pour le prochain album de Moriarty
3: De Mick Strauss, mais peut-être aussi pour Moriarty.
0: Ah D'accord, j'ai tous les râteliers. Ouais, ouais. <rire> c'est parfait. Vous restez avec nous, on va retrouver Marion qui va nous balancer dans quelques instants les nouveautés nouvelles. On va parler d'Oasis avec Benjamin Durand. Juste après, les dérives urbaines dans la ville cannibale. Suivez le guide, c'est Françoise Breut qui nous entraîne dans le flux flou de la foule sur France Inter.
8: s'était arrêté Dans une ville éventrée Le monde s'emboupait Dans les rues encombrées Poursuivi par des averses Sans fin, vite Nous nous sommes engouffrés Dans une bouche de métro édentée Un escalator mécanique désarticulé
0: Cool, J'ai dit absolument n'importe quoi. Pas de nouveautés nouvelles pour vous, Marion Guilbault. Alors, pour me faire pardonner, je vais vous donner le score de ce match absolument <rire> passionnant. France-Portugal, de partout oh, Quel okay, suspense Incroyable.
1: incroyable. Incroyable.
7: Sexy,
0: Côté. Sexy,
11: Côté. Sexy,
5: Club.
11: Sur France Inter.
0: Et il paraît que Benzema, votre chouchou, ah vous le détestez, je le sais, est absolument formidable.
1: Je m'en fiche. Moi, ce soir, je tenais à rendre hommage à un passionné, à un passeur, à un de ceux qui font de la musique indépendante, parfois mal peignée, parfois bruyante, mais en tout cas, toujours sincère, vivante, existe dans ce pays. Cet homme, c'est Philippe Coudert, disparu hier, lendemain de Fête de la Musique, à l'âge de 54 ans. Définitivement, beaucoup trop tôt, car Philippe avait encore beaucoup de choses à écrire, à écouter, à transmettre. Je l'avais rencontré à Bordeaux, dans les années 90. Il venait de créer son label Vicious Circle. Il animait un fanzine abus dangereux, et il ouv... l'avait ouvert un magasin de disques à Toulouse. Tout cela sans réseaux sociaux, mais avec le goût du contact, sans beaucoup de fric, mais avec beaucoup de pugnacité. Avec son label Vicious Circle, Philippe Coudert voulait faire entendre ceux qui, à l'époque, jouaient vite et fort des groupes de la fin des comètes grunge, punk, hardcore, internationaux ou français, comme celui-ci. 7-8, groupe punk de Poitiers avec Golden Dream sur leur album Is This Glen, nous sommes en 1999. Alors oui, ça pouvait piquer un peu les oreilles chez vicious Circle, il y avait une certaine radicalité mais Philippe Couder n'était pas pour autant un ayatollah du Larsen. Il aimait aussi les voix, celles qui chantent le spleen comme celle ténébreuse de Jennifer Charles du groupe new-yorkais Elysian Fields qu'il avait contribué à faire rayonner en France. Ou aussi, tout particulièrement celle de l'américaine Shannon Wright, la voix écorchée dont il produira les douze albums lui facilitant des rencontres avec Yann Tirsen ou avec ces deux-là. Right, l'américaine en duo avec Mansfield Tia, yeah, le duo qui fera un bout de route aussi avec Philippe Coudert, trois albums car au fil des décennies, Visu Circle s'est ouvert à d'autres esthétiques comme le dub avec Improvisators Dub le hip-hop avec Pupette Mastaz et la pop bordelaise de Calc de Kim Toutes ces musiques, Philippe Coudert les mettait en avant également depuis 1987 dans son fanzine, le mythique indispensable Abus Dangereux Il venait d'ailleurs de mettre en boîte le dernier numéro il y a quelques jours avec Brisa Rocher en couverture. Je me rappelle d'un homme chaleureux, disponible d'un infatigable activiste défendant la cause et le label indépendant auprès des institutions très très investies. Il déclarait régulièrement :« Nous, les indépendants, nous sommes les garants de la diversité musicale. Toutes nos pensées ce soir vont à sa famille, à ses proches, à ses collaborateurs pour que l'aventure se poursuive. » Et on va se quitter avec la prochaine sortie du label de Vicious Circle. C'est le nouveau titre de Troy Von Balthazar lui aussi américain exilé en Europe et qui avait trouvé depuis 2012 une oreille attentive auprès de Philippe. Coup d'air
7: what I like about me I'm making records in France staying light on my feet surreal romance what I like about me. really know how to dance I know how to dance
1: Von Balthazar, What I Like About Me, cet extrait de Courage, Mon Amour, c'est le titre de son prochain album, sorti prévu le 20 août sur Vicious Circle, So Long Philippe. Vous le connaissiez l'un ou l'autre, Benjamin Durand Vous aviez croisé peut-être sa route
11: ou...
2: Non, euh, j'ai beaucoup suivi les sorties de, de, de Vicious Circle. Euh, j'ai découvert d'ailleurs le, le magasin de Toulouse il y a pas très longtemps. Euh...
1: Qui marche très bien, pareil. Euh, ouais,
2: ouais, qui a euh, très très beau disquaire euh, et euh, ouais, ouais c'est assez euh, formidable ce qu'il a pu euh, ce qu'il a pu découvrir et, et faire et c'est c'est bien de. De voir euh, toute cette activité qui est encore de passionné euh, en France. Euh, on n'en parle peut-être pas assez, mais, mais il y a encore beaucoup de gens qui se défoncent dans les labels indépendants, souvent en plus venus de, des années 90 et qui continuent, continuent. Mixros, oui. vous le connaissiez? Euh, bah, je connais
3: les productions ouais, sans savoir euh, je connaissais pas la personne
0: Mixtro et Benjamin Durand sont les deux invités de Côté Club ce soir, Benjamin Durand qui co-signe avec Nico Pratt, Oasis ou la revanche des plouques une analyse formidable très fouillée et incarnée sur un groupe marqueur des années 90 Oasis, deux frères, les Gallagher 60 millions d'albums vendus dans, dans le monde, quelle image vous aviez d'eux avant de commencer, est-ce qu'il s'agit d'une réhabilitation, parce qu'on le disait on les dit toujours, surestimés on les dit arrogants, on les dit pénibles on, les, on dit que les textes sont parfois très approximatifs. Vous, quelle image vous aviez d'eux
2: Oh, une image très, très sympathique. Euh, enfin, un petit peu... Euh, un, à, à la fois euh, des incarnations de l'éveil musical, ce que, ce que ça a été pour moi, hein, évidemment pour mon co-auteur Nico Pratt aussi, d'ailleurs. Donc euh, il y avait forcément une, une relation affective euh, dans le fait de, de se mettre à travailler euh, sur eux. Mais euh, ce qui nous a intéressé aussi, c'est le fait de, justement de venir euh, euh, donner des touches au portrait des frères Gallagher un petit peu différent de, de l'image très stéréotypée, notamment que le public français pouvait avoir. Et moi, à travers en tout cas mon expérience que j'ai pu avoir en Angleterre et à Manchester, là où ils viennent, où je voilà le, le hasard a fait que j'ai eu l'occasion de vivre là-bas et pendant de près de dix ans. Ouais, ouais. En à quel cas,
0: moment d'ailleurs bah,
2: J'ai vécu un peu ailleurs en Angleterre à d'autres moments, mais j'ai vécu entre 2010 et 2016 à, à, rien qu'à Manchester, oui. Vous les avez vus sur scène Oui, je les ai vus. Euh, je les ai vus lors de leur dernier concert parisien, euh, en fait, euh, à Bercy. Euh, avant leur split de Rock en Seine où j'étais également. Vous étiez aussi à Rock en Seine. J'étais aussi à Rock en Seine.
0: Personne ne les a vus parce qu'ils ont annulé le concert. Non, non,
2: non, mais pour la petite anecdote, euh, je, je faisais une interview d'un autre artiste à l'affiche euh, dans le village artiste où ça se passait et je crois que à dix minutes près, euh, j'assistais je, au jet de guitare, etc. <rire> Donc euh, calambar
0: encore par quel côté. titre ou par quel album vous êtes entré, justement euh, Vous avez rencontré Oasis, ah, Alors,
2: un titre, s'il fallait citer un titre, c'est le titre « Whatever euh, », au moment où ça a commencé à, à passer dans les radios les plus commerciales françaises. Euh, qui d'habitude euh, était euh, pardon du terme, mais pollué par euh, euh, des choses de rodents et de, de variétés euh, qui, moi, ne me touchaient pas du tout. Et là, pour la première fois, dans ces radios commerciales, il y avait un truc où je, où je me suis levé, où je me suis dit « Ah tiens, il y a peut-être un truc qui, qui parle euh, à ma sensibilité euh, tout d'un coup. »
0: De votre côté, Mick Strauss, un titre euh, comme ça d'Oasis vous vient, ou alors en fait, ce n'est pas véritablement votre histoire
3: c'est pas vraiment mon histoire, mais euh, je sais que j'ai dû bien jouer dans, dans les soirées euh,
0: la chanson. Je sais même Wonder plus ce Walla Voilà, Wonderwall. Mmh. J'adore, parce que dès qu'il part de jouer, on le voit en train de faire le guitar héros <rire> ici euh, dans, dans le de studio. La Quand on entreprend un, un tel travail, Benjamin Durand, on commence par quoi Chercher à prendre contact avec eux, les rencontrer ou
2: surtout pas non, surtout pas parce que déjà, ça, pardon pour le cliché, mais ce fut un, un devoir de confinement, ah, Voilà. <rire> un projet qui s'est qui s'est construit en tout cas euh, qui euh, qui s'est construit au début du, du confinement et euh, c'était surtout l'occasion d'un petit peu rassembler à la fois nos souvenirs, nos, nos archives, nos sources et euh, non pas vraiment parce que parce qu'on voulait surtout euh, parler du de l'arrière du décor donc euh, finalement eux qui, qui prennent l'objectif euh, ça nous intéressait pas, pas trop sujet. tout ce qui
0: était autour la famille la politique le milieu social on va y revenir vous ouvrez sur un personnage qui connaît le milieu mais alors nous on ne connaissait pas enfin moi je ne connaissais pas Craig Gill vous connaissez c'est batteur des Inspiral Carpets voilà figure de la scène alternative anglaise cinq albums fin de partie en 1995 or ce groupe a un lien avec Noël Gallagher, de quel ordre?
2: Bah, en fait, euh, les Inspiral Carpets euh, étaient euh, à la recherche d'un nouveau chanteur euh, au début de leur carrière. Ils avaient dû faire un ou deux albums et puis leur chanteur euh, est Noël Gallagher, qui euh, à l'époque n'avait fait jamais aucun groupe, mais qui était juste euh, un guitariste, euh, songwriter un peu renfrogné, euh, décide de se présenter à l'audition. Euh, il échoue à, à l'audition, mais euh, il le trouve sympathique et il décide de, de l'emmener avec eux euh, sur la route et il va devenir euh, road manager. Euh, oui. Ouais, on redit, mais un peu ils l'ont défini aussi un peu comme conseiller cosmique enfin bon, bref
1: euh... Oui, ils roulaient les joints quoi
2: Ouais, beaucoup, beaucoup, d'ailleurs euh, je signale à tous ceux qui euh, aiment beaucoup aller trifouiller dans les archives de l'INA, qu'il existe une émission euh, de, je sais plus si c'est euh, Faut pas rêver ou un truc comme ça, qui fait le portrait d'une dame dans l'Est de la France, en Lorraine qui euh, accueillait des groupes euh... bah, C'était
1: chez Paulette, annoncé. Euh, ouais,
2: ça, ça, ouais. Ça, ça devait être ça, et euh, il tourne, le jour où elle reçoit l'inspire carpets et on voit noël gallagher euh, pas du tout encore une star, elle va être en 93 ou quelque chose comme ça se faire servir une magnifique assiette de charcuterie c'est très très savoureux
0: et c'est à ce moment là qu'il va décider de fonder un groupe dans, dans quelques années alors oasis c'est le titre ou la revanche des ploucs un titre qui se comprend quand on a ça en tête <musique> Live Forever, un titre de 1991 signé Noël Gallagher. C'est pas encore Oasis, et pourtant quelque chose se raconte véritablement là-dessus.
2: Euh, bah, c'est enfin, c'est Oasis. C'est oui. sur Definitely Maybe. Il a, c'est une de ses premières chansons effectivement, mais euh, oui, complètement. C'est euh, ce côté, euh, ce côté solaire. Euh, Hymne de stade. Ouais. Et, Aller chercher euh, le soleil quand on a quand on n'a pas grand chose, mais quand on quand on peut juste se réunir euh, avec ses potes et y croire euh, et se dire que tout n'est pas forcément si négatif. Et c'est intéressant parce que ça envoie aussi un espèce de message à toute l'espèce de culture de, du rock indé qui était euh, assez. Euh, non seulement un peu dépressive mais surtout qui, qui, qui aimait un peu s'apitoyer sur son sort enfin on sortait du grunge quand même qui avait un message relativement négatif qui était formidable mais Oasis je pense qu'ils ont tiré leur succès et le... ils ont attiré le public aussi par ce changement de message là il faut s'en sortir
0: le livre va suivre trois directions la famille la famille la politique et ensuite la revendication sociale. On va y revenir. Mais il y a une direction que vous abordez dès les premières pages. C'est la construction d'Oasis, fan des Beatles contre la Britpop, c'est-à-dire Blur, Suède et Pulp. Et alors, un truc très intéressant, c'est que vous avez une petite théorie sur les Beatles et Oasis, une théorie assez stimulante. Vous pensez que la recherche de la mélodie serait liée à la diaspora irlandaise, donc d'un côté les Beatles et Oasis, alors que le côté blues importé euh, des États-Unis, l'école Rolling Stone, mm. autoriserait
2: une musique plus dure. Vous pouvez développer ce qui se joue là Bah, ça part aussi du fait que les, les groupes donc, qui sont évoqués dans le, dans le livre, et évidemment notamment les Beatles et Oasis, sont des groupes qui euh, misent beaucoup de choses sur le songwriting et pas, et, et, et pas forcément sur. Euh, l'éblouissance de la technicité, etc. Comme un peu la scène blues fameuse de, du Londres des années 60. Et voilà, c'est des groupes qui euh, qui ont misé tout sur euh, le pouvoir des chansons, le pouvoir euh, fédérateur, fédérateur exactement, euh, des chansons et aussi, de façon un peu plus... Euh, cynique euh, tout le côté pécunier euh, parce que c'est aussi ça qui permettait d'avoir son indépendance euh, parce que enfin pour les Beatles c'est aussi ça qu'ils ont très très vite compris c'est que la puissance et l'indépendance qu'ils avaient c'était parce que c'était les premiers à composer leurs chansons
3: ben moi je suis d'origine irlandaise il y a quelques siècles mais euh... Donc du
0: côté du songwriting et de la fédération mais musicale je ouais. Mais je
3: me retrouve vachement dans, dans ce dans cette analyse. que tu décris ouais, ouais. Enfin, je veux dire, je... Euh, Moi je vois la musique comme ça en tout cas je plutôt euh, empêcher la technique pour accéder à l'émotion ouais.
0: Alors vous ouvrez sur la famille leur milieu social et ça donne quelques idées de la construction des Gallagher et de leurs ambitions. La famille père défaillant, au pire et mère courage.
2: Oui tout à fait tout à fait, bah c'était donc eux étaient les les, les, les immigrés irlandais directs hein. ils ont quitté l'Irlande pour pour arriver donc dans ce, ce grand bassin d'emploi qui commençait déjà à décliner euh, qui était Manchester mais où euh, ils pouvaient s'insérer dans une communauté dans, dans presque des ghettos euh, donc d'irlandais euh, donc catholiques euh, à Manchester et euh, bah, effectivement le père justement là encore cette idée de de communauté le père euh, quand il ne travaillait pas, euh, euh, il faisait le DJ euh, dans des clubs uniquement réservés euh, à l'immigration irlandaise. Donc euh, donc voilà, alors que la maman, elle, servait euh, les enfants à la cantine euh, et travaillait dans des, dans des usines qui fabriquaient des biscuits.
0: Il faudrait qu'on écoute un autre titre Bien sûr, c'est le titre Rock and Roll Star. Qu'est-ce qui se raconte avec ce titre justement des ambitions et du visage que les Gallagher offraient eux-mêmes
2: Ah oui, oui, non, mais surtout ce qui, ce qui est formidable d'imaginer, c'est que c'est un titre qu'ils ont vraiment dès le départ. Et il chante ce titre dès le départ, euh, quand il joue devant 20 personnes, euh, alors qu'ils sont euh, non seulement pas connus, mais en plus pas du tout cool euh, dans le Manchester de l'époque, toujours baigné par l'Aside House, par l'Acienda. Il euh, faut s'imaginer la géographie de Manchester, il répète dans un club, euh, enfin c'est à la fois un club euh, et aussi une salle de répète en bas. Euh, qui se trouvent en face de la boîte de nuit de l'Hacienda. Donc, il y a une espèce de séparation géographique, en plus de, euh, séparée par euh, le train qui passe. Et ils sont vraiment euh, à la risée de tous euh, les branchés euh, sous extasie euh, qui, eux, passent des nuits de, de folie à, à l'Hacienda... Alors qu'eux, ils y croient avec les guitares, etc. Et puis au final, c'est eux qui vont avoir raison. C'est eux qui
0: vont avoir raison. Alors justement, il y a quelque chose qui se met en place dans le livre, c'est leur rapport à leur classe sociale. D'abord pour y échapper, véritablement, c'est le but du départ, mais ensuite plus tard, pour s'en revendiquer. Mmh.
2: Tout à fait. Euh, aussi parce qu'on arrive à ce moment où Margaret Thatcher est tombée et où tout. Ceux qui ont souffert de sa politique, en tout cas qui se sont sentis euh, euh, exclus, maltraités, exclus, rabaissés, etc., violentés en fait, ouais. tout à fait, euh, peuvent euh, peuvent enfin relever la tête euh, et, euh, et, et s'affirmer, tout en de façon paradoxale, bah bénéficiant de tout ce que, mine de rien, le libéralisme satchérien a apporté en termes de pouvoir d'achat, d'explosion de, du secteur tertiaire, vu que de toute façon l'industrie est réduite à peau de chagrin après ça en Angleterre. Donc c'est un monde qui a complètement changé, mais ces personnes qui étaient restées muettes, qui, qui étaient restées la tête baissée, relèvent la tête notamment sur les mélodies d'Oasis.
0: Alors on va se quitter avec le Noël Gallagher's Half Flying Birds qui passe sur France Inter. Quel regard vous portez sur ce groupe, le dernier de Noël
2: Oh, bah, tout à fait euh, enfin, honnête, dans, dans, dans la logique d'un rocker qui vieillit. Qu'est-ce que. Euh, voilà, on, on les a tous vus vieillir, on a vu Paul McCartney vieillir, on a vu euh, les Rolling Stones vieillir. Bon, bah, on a vu plein, plein d'exemples. Bon. Euh, c'est peut-être pas aussi haut que Bob Dylan ou David Bowie qui vieillit, mais bon, il vieillit très dignement. Il y a, il y a encore de, de très, très belles choses. Et puis, bon, euh, il n'a pas non plus envie de, de se reposer sur ses lauriers. C'est plus ou moins heureux, mais ces, ces expérimentations, euh, il y a beaucoup de choses assez chouettes. <musique>
9: I walked you home I said I see you later you were living the dream but when the morning comes you're gonna meet your maker good luck in the afterlife I hear the morning sun doesn't care
0: Bien voilà, on va se quitter sur cette hymne. Ce sera la fin de Côté Club. Merci Benjamin Durand. Merci. Oasis sous la revanche des ploucs apparu aux éditions Play Society. C'est co-signé avec Nico Pratt. Mixtros, Southern Wave, premier album, des dates de concert à la rentrée. Merci à vous. Merci. Marion
1: Pour rendre hommage à Philippe Couder, la meilleure façon de le faire, c'est d'aller écouter la musique produite sur son label Vicious Circle et de lire Abus Dangereux.
0: Côté club, c'est l'équipe qui veille sur vos deux oreilles. Étienne Bertin à la réalisation ce soir à la technique Florian Dorimini. Programmation Alexis Goyer, Virginie Rousic et Marion Guilbault qui fêtent ce soir son anniversaire. Oui, oui. Alors je vais lui faire un petit cadeau. 2-2, ça y est le match est fini. Oh, égalité est égalité, égalité France-Portugal. Enfin, que des égalités en ce moment. Hein. Tout le monde a gagné, Enfin, je comprends oui. rien. Muriel Perez, toujours fidèle aux playlists. Demain, deux nouveaux clubeurs. Silly Boy Blue pour son premier album d'artiste émancipé à J-2 avant son concert à Bourges, vendredi. Et puis Yvan marque, huitième album, élégance discrète et reprise de ses titres en duo l'album s'appelle Pas tout seul Marion Zoom sur Point Sensible c'est le nouveau titre de Malik Judy avec Lalaïs. Voilà, côté club on ferme je vous souhaite le bonsoir, à demain